0: Ich freue mich, dass wir wieder nachdenken über das Beten, je persönlicher, desto besser. Der heilige Franz von Assisi hat gemeint, wenn das Herz nicht betet, müht sich umsonst die Zunge. Wenn das Herz nicht betet, müht sich umsonst die Zunge. Also der heilige Franziskus meint ein Beten mit innerer Beteiligung, mit innerem Engagement, wo das ganze Wesen der Person, unser ganzes Wesen hineingelegt wird. Und wir wissen ja, wenn das Herz nicht sich wohlfühlen kann, wenn es dem Herzen nicht gut geht, ja, dann geht kaum etwas gut im Leben. Oder anders formuliert, geht es innerlich recht gut und sind wir innerlich in Frieden, haben wir innere Klarheit, Freude, Freiheit, dann, ich sage es ein bisschen ungewöhnlich, dann managen wir die Außenthemen viel besser. Also das Herz dabei haben beim Beten und bei den alltäglichen Themen. In jeder Art von Begegnung und Beziehung. In jeder Art von Gespräch ganz dabei sein mit innerer Beteiligung, innerem Engagement. Wir wissen, dass die Aufmerksamkeit ganz, ganz wesentlich ist. Und so meint die Philosophin Simone Weil, eine jüdische Philosophin, die recht jung auch verstorben ist, sie meint, das Wesen des Gebets besteht in der Aufmerksamkeit. Also, ist ja wesentlich auch Hinhören, wie im Gespräch mit Menschen, wie im Dialog. Sich nicht nur äußern, sich nicht nur mitteilen, sondern hören, was hat der andere mir zu sagen. Verstehe ich ihn richtig? Kann ich Neues heraushören aus dem Gehörten? Also das Wesen des Gebets besteht in der Aufmerksamkeit und Simon Weil weiter. Im Gebet richtet die Seele alle Aufmerksamkeit, während sie fähig ist, auf Gott. Also mit ganzer Aufmerksamkeit hinhören, mit dem geistigen Auge hinschauen wahrnehmen versuchen, wer ist Gott, wie ist Gott, was will Gott mir sagen, was will er für mich tun, was will er mir schenken. Und natürlich haben wir Christen beim Beten ganz wesentlich auch Jesus vor Augen. Der Vater im Himmel spricht uns durch den Sohn an, durch die durch die Worte Jesu, durch die Evangelien, durch die Heilige Schrift. Der Vater im Himmel und sein Sohn sprechen zu mir aber auch ganz besonders durch den Heiligen Geist. Ja, der betet sogar in meinem Herzen. Diese drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sie wohnen in der Seele, in der Tiefe des Herzens, wenn und weil wir sie willkommen heißen in unserem Leben. Dafür steht die Taufe. Gott, du bist willkommen in meinem Leben und ich erkenne dich als meinen Schöpfer, als meinen Herrn. Ich erkenne dich in Jesus als meinen Erlöser, als meinen Retter, als meinen Heiland. Und ich erkenne dich, Heiliger Geist, als den, als den, der mir das alles bewusst macht und der mir im Geist dieses Leben gibt, dieses neue Verständnis, diese Sichtweise der Töchter und Söhne Gottes, diese Fähigkeit zu beten. Also der dreieinige Gott, der dreieine ist in meiner Seele und meine Aufmerksamkeit will ich somit ganz wesentlich auf meine Seele richten und auf den in mir wohnenden Gott, da ich ja, wie schon ausgedrückt, Tempel Gottes sein darf. Im Gebet richtet die Seele alle Aufmerksamkeit, deren sie fähig ist, auf Gott. Und dann sagt Simone Weil weiter, die Beschaffenheit des Gebets hängt zu einem großen Teil von der Beschaffenheit der Aufmerksamkeit ab. Also bin ich sehr aufmerksam, dann kann ich sagen, ist die Gebetsqualität eine bessere, weil ich besser in der Wahrnehmung bin. Und zum Aufmerksam sein, wir wissen es, gehört das ausgeruht sein. Geistliche Autoren und Exerzitienleiter sprechen immer wieder davon, dass wer im geistlichen Leben wach sein und weiterkommen will, der soll auch ganz viel schlafen, der soll genügend schlafen, der soll erholt sein. Und wir wissen auch, dass wenn uns die die Themen des Alltags, die Mühen des, der Arbeit, des Büros, vielleicht der Familie. Wenn uns das alles überstrapaziert, dann kann es sein, dass uns, obwohl wir so viele Gebetsanliegen haben, dass uns das Beten gar nicht so richtig gelingen will. Somit ist die körperlich, geistig, sagen wir auch psychische Verfassung, das Erholsein, eine sehr gute Voraussetzung für ein gutes Gegenwärtigsein, für ein Präsenzsein, für das Dasein, für das Hören, für das Wahrnehmen und Aufnehmen. Also, die Qualität der Aufmerksamkeit fördert die Qualität des Gebetes. Das ist, wir wissen es schon, wie beim Zuhören unter Menschen. Wenn ich selbst übermüdet bin und gegen den Schlaf kämpfen muss, dann wird es schon anstrengend, gut hinzuhören oder aufmerksam zu erfassen, was der andere mir sagen will und auch gut zu antworten. Simone Weil meint abschließend zu diesem Thema, wenn es an Aufmerksamkeit mangelt, kann auch die Wärme des Gefühls keine Abhilfe schaffen. Das ist natürlich ein spannendes Thema, das Gefühl in der Gottesbeziehung, das Gefühl beim Beten. Ich weiß nicht, wie, wie es, es Ihnen geht mit dem Gefühl in der Gottesbeziehung. Wir dürfen schon den Frieden und die Freude, die Begeisterung fürs Leben und die Liebe selbst, Gott sei Dank, auch gefühlsmäßig wahrnehmen. Es kann aber auch sein, dass das Gefühl, manchmal wird es wie eine Begleitmusik beschrieben, nämlich es ist nicht schlecht, wenn es da ist, aber keineswegs Voraussetzung für ein Weitergehen, für ein Beten, für ein Lieben. Manchmal kann, kann das Gefühl völlig zurücktreten und keine leitende und keine mitgestaltende Bedeutung haben. Und das ist in Ordnung so. Ich bete ja, weil ich das Wort Gottes auf vielfältige Weise vielleicht gehört habe, weil ich Glauben habe, deshalb bete ich. Und ich spreche Gott an mit einem du Du Gott, ich darf Du sagen zu ihm. Und da ich selbst nach dem Bild Gottes geschaffen bin, wie jeder Mensch, ist eine ganz besonders persönliche Gottesbeziehung möglich. Also unter den Geschöpfen ist einzig der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen. Und so kann Gott mit dem Menschen eine ganz besondere Beziehung haben. Und wir können sie aus freiem heraus wollen, diese Gottesbeziehung. Wir können sie wünschen, genauso wie wir sie auch unbeachtet sein lassen können. Die Gottesbeziehung aber, die Beziehung Gottes zu uns bleibt immer gegeben. Also wir bleiben immer seine geliebten Menschen. Wir sind das immer. Als Ebenbild der Gottes können wir gut mit Gott uns verständigen. Das kann aber auch natürlich nur so gelingen, wenn wir wie beim Kennenlernen von Menschen und bei vielen führt das Kennenlernen eines Menschen zur Freundschaft, zur Partnerschaft, zur Ehe, zu einem tiefen Miteinander verbunden sein. Also das Kennenlernen ist immer auch ein Weg, ein Prozess. Das Kennenlernen hat auch mit der Liebe zu tun. Nur Liebende geben sich zu erkennen. Und nur wenn ich mich geliebt weiß, dann bin ich auch persönlicher, sonst bleibe ich im Allgemeinen, wenn ich mich wenig verstanden und angenommen erlebe. Also je mehr Liebe ist, desto größer können die Fortschritte beim Kennenlernen sein. Und wiederum das bessere Kennenlernen führt zu größerer Liebe. Ich möchte Sie in eine Meditationspause hineingehen lassen mit einem Gedanken des heiligen Augustinus, der sich auf die Sehnsucht des Menschen bezieht und der heilige Augustinus hat auch erkannt, dass der Mensch, die Seele des Menschen, das Herz des Menschen, ganz ohne willentlichem Zutun gibt es im Menschen eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die sich nach Größerem ausstreckt, die, die nach Frieden sucht, die Freude und Gemeinschaft sucht, die Beziehung sucht. Und diese Sehnsucht im Menschen, manchmal kann sie zugeschüttet sein, kann sie verdeckt sein und gar nicht wahrgenommen werden. Diese Sehnsucht, sagt der heilige Augustinus, die betet immer. Gemeint ist die Sucht immer die Gemeinschaft mit Gott. Das ist Beten. Hören wir, die Sehnsucht betet stets, auch wenn die Zunge schweigt. Hast du immer Verlangen, also Sehnsucht, so betest du immer. Und dann, wie viele rufen mit ihrer Stimme, sind aber stumm in ihrem Herzen, aber auch wie viele schweigen mit ihren Lippen, rufen dagegen in heiliger Andacht und Gott hört sie. Viel Liebe. Nicht viele Worte, wenn du betest. Soweit der heilige Augustinus. Also Liebe steht auch für Sehnsucht. Sehnsucht steht auch für Liebe. Lauschen wir hinein, wie es uns ergeht mit dem, was Sehnsucht genannt wird. Mit dem, was Liebe zum Leben und Liebe zu Gott genannt wird. Der Mensch lebt ja mit der Sehnsucht, bewusst oder weniger bewusst, er lebt mit der Sehnsucht, dass Leben gelingt, dass Leben Freude macht, dass es Sinn hat, dass er geliebt wird und selbst lieben kann. Der Mensch ist ja geboren für ein heiles Leben, für ein Leben, das eben Freude macht. Und jetzt sind wir bei einem ganz, einem bedeutenden Thema. Diese Unruhe, die wir kennen, diese Friedlosigkeit, dieses ganz Schwierige, dieses Nichtgelingen, diese Probleme, diese Ungerechtigkeiten, dieses Missverstanden werden, dieses Nicht-Gelingen von Beziehungen und so weiter. Ich könnte noch lange fortfahren und Sie werden Ihre Beobachtungen oder Ihre Erfahrungen haben. Wir wissen, dass das Leben hier in dieser Welt sehr, sehr gefährdet ist. Ich denke an Worte des heiligen, Entschuldigung, oder doch heiligen Kardinal Schönborn. Von der Taufe her ist ein Heiliger wie wir. Also er sagte mal zu dem Thema Erbsünde, der Mensch ist in Gefahr und er ist gefährlich. Also das ist leider unsere Situation. Der Mensch ist in Gefahr und er ist gefährlich. Jetzt stellt sich die Frage, wie, wie gehen wir um mit den Gefahren des Lebens, mit den Gefahren für die Seele. Jesus kennt auch die Gefahr und wir kennen sie auch, dass ich die ganze Welt erobern könnte, aber dabei die Seele Schaden erleiden kann oder ich die Seele verlieren kann. Also das ist eine Gefahr. Ich bin auch in Gefahr, weil die Mitmenschen nicht immer freundlich sind im Umgang mit mir. Manchmal kann es Menschen ganz, ganz schlimm ergehen, weil die Mitmenschen nicht liebend auf sie zugegangen sind oder zugehen. Also wir sind in Gefahr und wir merken auch, dass auch wir selbst möglicherweise andere schon sehr belastet sehr verletzt haben, gekränkt haben, dass wir anderen schon wehgetan haben. In allen verschiedenen Graden. Was sollen wir tun? Wir alle brauchen Hilfe. Und das ist so der große, oft unbewusste Sehnsuchtsschrei der Menschenseele. Sie schreit nach Hilfe. Sie sehnt sich nach Hilfe. Wer gibt uns Hilfe. Wir wissen, dass der Vater im Himmel durch seinen Sohn uns Abhilfe gegeben hat. Wir wissen, dass wir einen Bruder haben seit 2000 Jahren, den Sohn Gottes, der auch Mensch ist. Und wir wissen, dass er einen Zugang hat als Auferstandener zu unserem Herzen, zu unserer Seele. Und wir wissen, dass der Heilige Geist Gott überall gegenwärtig macht und zu jeder Zeit. Also Erlösung, Heil ist auch in der Welt. Das Reich Gottes ist da und wir können ruhig sagen, mit Jesus ist der Himmel da. Es geht darum, wie können wir selbst als Heils- und Erlösungsbedürftige beitragen dazu, dass wir als Erlöste leben, wir ganz persönlich und die Mitwelt durch uns auch etwas davon erspüren, empfangen, erleben kann. Erlösung für uns und für die Gesamtheit der Menschheitsfamilie. Das ist das große Thema. Und heute sage ich, Beten steht für das Annehmen dieses Geschenkes der Erlösung, dieser Heilsgabe, die Gott uns in Jesus gibt. Das ist eine Heilsgabe, die alles Böse und den Bösen und den Tod überwunden hat. An uns liegt es jetzt, das zu glauben, was uns die Heilige Schrift im Besonderen durch die Evangelien sagt. An uns liegt es, das auf uns selbst zu beziehen, was Jesus sagt, nämlich, dass der Glaube an ihn, und das sich Halten an ihn, dass uns das Anteil gibt schon jetzt am ewigen Leben. Das heißt, wie verletzt, wie gebrochen mein Leben auch sein kann, es ist schon mit Gott in Verbindung gebracht. Oder ich kann es noch deutlicher sagen, es ist schon in der Liebe Gottes beheimatet. Und geborgen. Wenn ich das, was mir durch Jesus gesagt wird, auf mich wirken lasse und ich glaubend annehme, das ist auch das Wesen des Betens, ich nehme es persönlich an, beziehe es auf mich, dann, dann erlebe ich, und das ist ein Geschenk Gottes, dass er uns machen, will und jeden Menschen tatsächlich zugänglich ist, dann kann die Seele, das Herz einen Frieden finden aufgrund der Einsicht, Gott macht alles gut oder hat schon so vieles gut gemacht und er wird es zu einem sehr guten Ende führen. Also, das Menschenleben und wir erleben es als kleines Leben, zeitlich relativ kurz, von den Möglichkeiten relativ klein. Es ist ein kleines Menschenleben, das aber in Gott geborgen irgendwie befreit wird und ein Recht, ein großes Leben wird und auch ein langes, nämlich ein ewiges Leben wird. Beten ist also ein Annehmen von dem, was Gott mir zum natürlichen Leben, das mir durch die Eltern geschenkt wurde, hinzugibt. Wir nennen das auch mit Jesus, ein. es ist ein neues Geborenwerden. Es ist ein neues Leben, das aus dem Geist vom Himmel her meiner Seele mir geschenkt wird. Beten heißt einfach, glaubend das annehmen und bejahen und auch darüber nachsinnen, nachmeditieren, es betrachten, was Gott durch Jesus für uns tut. Wir müssen uns gegenseitig helfen und gegenseitig daran erinnern, wer Gott ist, wie Gott ist und was er für uns tut. Dazu sind wir auch Gemeinschaft und dazu sind wir auch Freunde in Jesus Christus. Ich möchte kurz noch einmal das Thema Erlösung zusammenfassen, weil es äh, so grundlegend ist. Also durch das Erlösungswerk, das Jesus vor 2000 Jahren vollbracht hat, in seinem Sterben und Auferweckt werden, in der Geistsendung, durch das Erlösungswerk ist jeder Mensch erlöst. Erstens. Zweitens. Jeder Mensch soll davon erfahren und es auf sich beziehen. Dann wird das Erlöstsein im persönlichen Leben wirksam. Sich als Erlöste und Erlöster verstehen. Es auf sich beziehen. Und dann ein drittes dass ich praktisch bedenke, Erlöstsein gibt mir die Lebensmöglichkeiten, die ich in Jesus sehe. Also ich strebe danach, in der Freiheit der Töchter und Söhne Gottes zu leben. Und ich strebe danach, die Liebe anzunehmen und selbst zu verwirklichen. Das Annehmen der Liebe ist wesentlich im Gebet gegeben und das Verwirklichen ist so unser Alltagsthema. Ich möchte noch dazu sagen, dass dieses Erlöstsein auf dem Nachfolgeweg Jesu uns so richtig bewusst wird. Das heißt, wir begreifen erst in der Nachfolge, was es heißt. Tochter, Sohn Gottes zu sein. Ich möchte auch noch hinzufügen, da spreche ich auch aus persönlicher Erfahrung, irgendwie braucht es auch schon die Erlösung, um den Nachfolgeweg konkreter beschreiten zu können. Das heißt, ich muss auch schon befreit werden aus einer Art Gefangenschaft, die gegeben sein kann. Zum Beispiel, ich war relativ gebunden an meinem Beruf als Automechaniker. Das hat mir große Freude gemacht, was schön ist. Und es war mir wichtig, war aber gleichzeitig auch mit einer Unzufriedenheit erfüllt, weil das reparieren einfach nur teilweise mich ausgefüllt hat. Aber dass ich den Mut gehabt habe, aus dem Beruf des Mechanikers auszusteigen und zu sagen, jetzt beginne ich einen Ausbildungsweg, hole die Matura nach, fünf Jahre, brauche ein Theologiestudium, fünf Jahre, habe in dem Fall für mich einen, ein Noviziat gebraucht, für den Karmel, ein Jahr und so weiter. So braucht es Jahre, bis in dem Fall die Priesterweihe bei mir möglich gewesen ist. Also aber um loszukommen aus einer bisherigen Situation und in eine neue Situation hineinzugehen, auch das ist Erlösungserfahrung. Also dass der Herr uns befreit auf Größeres hin, wie immer das im Leben von einzelnen Menschen oder bei ihnen konkret aussieht. Also Erlösung ist es auch, wenn ich von etwas bisherigem Abstand nehmen kann und mich auf Neues, auf Angemesseneres, wahrscheinlich auf Besseres, auf Erfüllenderes einlassen kann. Der Apostel Paulus sagt, strebt nach den höheren Gaben. Also tut das, was der Seele mehr entspricht. Tut das, strebt nach dem, was dem Leben, dem eigenen und dem Leben anderer dient. was den Menschen möglichst zum Segen gereicht. Das sind die höheren Gaben. So möchte ich Sie ermutigen, Erlösung anzunehmen, zu betrachten und als Erlöste zu leben. Und ganz am Schluss da ein Satz, der mir sehr gefällt, von Wilhelm von Santuri, ein zisterzienser -Mönch im 12. Jahrhundert hat er gelebt, der sagt, so oft ein betender Mensch im Herzen an Erlösung denkt, löst dies bei ihm Erlösung aus. So oft ein betender Mensch im Herzen an Erlösung denkt, löst dies bei ihm Erlösung aus. Also das ist ein befreiendes Beten.
1: Unser erster Anruf kommt nun aus Tirol. Grüß Gott, Martha. Grüß Gott, Grüß Gott, Patroth Beingartmann. Grüß Gott, äh, Frau ich, Martha. Ich habe Bitte. eine sonderbar eine Frage, die mir noch nie jemand beantworten konnte. Angelus uh -huh. Silesius sagt, uh -huh. wäre Jesus tausendmal in Bethlehem geboren, aber nicht in dir, uh -huh. so wäre es umsonst. Also die uh -huh. Geburt Jesu muss in der Seele stattfinden. Habe uh -huh. ich das richtig verstanden?
0: Genau. Ja.
1: Also Sie ist ein realistischer Mensch weil Aber ich verstehe das nicht. Wie viele Jesus gibt es denn dann? Ich kenne so fromme Frauen und die sagen, sie sind Bräute Christi. Ich bin ja okay. eine alte Großmutter, das ist was anderes. Aber die sagen, sie sind Bräute Christi und ist dabei, der Jesus für jede dieser Frauen der Gleiche oder ein anderer oder...
0: Eine wunderbare Frage und ich danke Ihnen auch für den Vorschuss, den Sie mir gegeben haben. Sie haben gesagt, ich bin ein realistischer Mensch. Werden wir sehen. Wie dürfen wir das verstehen? Also, der Vater im Himmel hat einen Sohn, einen einzig geborenen, Eingeborenen, wie wir auch sagen. Einen Sohn hat er. Und mit wie vielen kann der jetzt in so inniger Beziehung leben? Ist das so die Frage? Genau. Mein ja.
1: Vater im Himmel, der hat viele Kinder, das ist für mich mhm. ganz leicht ja. zu verstehen. Ja. Oder ja. alle Menschen, ja? ja. ja. Aber ja. Jesus?
0: Also, Jesus sagt, wer mich sieht, wer mich erlebt, wer mich hört, sieht, erlebt, hört den Vater. Und Jesus ist so der Gegenwärtigmacher des Vaters hier in dieser Welt. Die Bibel, und Gott selbst bezeichnet den Vater im Himmel, also Gott selbst, manchmal als den Bräutigam und die Menschheitsfamilie ist die Braut. Und da gibt es einen Bund, der bei den Propheten verglichen wird mit einem Ehebund, eine Verbindung, vergleichbar mit der Ehe. Da haben wir jetzt die Verbindung Gottes mit dem Volk und präziser noch mit dem einzelnen Menschen im Volk. Das ist die Botschaft. Und dieser Bund wurde von Gott durch Jesus erneuert und deshalb sprechen wir auch zum Beispiel in der Feier der Eucharistie von einem neuen Bund, der im Erlösungswerk Jesu zwischen Gott und dem Volk zwischen Gott und dem einzelnen Menschen geschlossen wurde. Und wenn sich jemand jetzt als Braut Christi bezeichnet, dann ist das biblisch begründet und ein einzelner Mensch sagt, Gott hat eine Beziehung zu mir und er darf das jetzt so verstehen, er hat eine Beziehung zu mir, als wäre ich der einzige Mensch. Und das zu betrachten, darüber zu meditieren, verändert das Leben. Gott hat eine Liebe zu mir, als wäre ich der einzige Mensch in dieser Welt und er hätte sonst niemanden. Das Erlösungswerk durch Jesus wäre auch vollbracht worden, wenn es nur für einen einzigen Menschen, also für mich, geschehen wäre. Und sozusagen, was Gott da in Jesus für uns getan hat, zeigt, wie viel wir im wert sind. Ich muss jetzt ganz zum Kern kommen und diese Beziehung, Gott zu Ihnen, Frau Martha, und zu mir und zu allen von uns, diese Beziehung ist so einzigartig, so individuell, so persönlich und so intim, dass sie nicht mit einer anderen verglichen werden kann. Und es darf mit Recht jeder Mensch so die Vorstellung haben und den Anspruch haben, Gott meint mich ganz persönlich, ganz individuell und im Heiligen Geist ist der Auferstandene, das ist das Schöne, zwar unsichtbar, nicht mehr sichtbar wie damals 30 Jahre lang, er ist unsichtbar, aber dafür überall und jederzeit gegenwärtig ansprechbar und auch im Wirken gegenwärtig. Ist das eine, ein Versuch, der einigermaßen gelungen ist bei der Erklärung? Also einzigartig ist Ihre Beziehung, Frau Martha, zu Gott und Gott hat alles investiert, damit Sie das voll begreifen und voll ausleben, sage ich jetzt mal.
1: Ja, wunderbar. Ich verstehe es nicht, aber ich glaube es.
0: Wunderbar, bei mir ist es nicht anders.
1: Okay, glauben wir es, okay. ja. Unser nächster Anruf kommt nun aus der Steiermark. Grüß Gott, Maria.
2: Grüß Gott, Herr Pater Weingartner.
0: Grüß Gott, Frau Maria.
2: Ich möchte mich zuerst ganz, ganz herzlich bedanken den wunderbaren Vortrag, die wertvollen Gedanken und überhaupt für die so gute Antwort, die sie der Dame gegeben haben, die Vorrednerin, äh, ja. für ihre Frage. Ja. Und da hätte ich jetzt auch eine Frage dazu. Das habe ich schon so verstanden, dass Jesus nicht persönlich so sehr liebt, das wäre ich einzig allein auf der Welt. Aber wenn ich ich möchte zu fragen, wenn ich die Bibel lese, kann ich mich da auch so dazu berufen fühlen? Da spricht Jesus für mich jetzt ganz persönlich. Wenn er auch zum Volk und zu den Juden und, und was immer auch schweres passiert ist im Alten Testament oder im Neuen Testament, wo die verschiedenen Evangelien oder den Psalmen, kann ich mich da auch so berufen fühlen?
0: Sehr, eine sehr, sehr gute Frage. Ähnlich wie, wie die erste Frage äh, von der Frau Martha. Nun. Sie fragen Frau Maria, ob sie das auf sich beziehen können. Genau. Ich antworte, sie sollen es sogar, um nicht zu sagen, sie müssen es auf ja. sich beziehen. Und das in den aller sage ich mal, in den allerangenehmsten Themen der Heiligen Schrift, nämlich wenn von der Liebe Gottes zu einem Menschen die Rede ist oder vom Wirken Gottes und Wohlwollen Gottes die Rede ist, dann darf ich sagen, das gilt auch mir, was dem Volk Israel, was Einzelnen in der Jüngerschaft Jesu gesagt wurde, das will Gott auch mir sagen. Aber natürlich wird sich dann zeigen, ich bin... Einmal äh, das Kind, das geheilt wird. Einmal bin ich der Erwachsene, der von unguten Geistern befreit wird. Ein andermal bin ich der Gelähmte oder die Mutter, die ihr totes Kind zu Grabe tragen will und Gott erweckt es. Also Oder auch die Propheten. Und da sind wir bei einem ganz einem bedeutenden Thema. Und ich will es ganz kurz machen. Nochmals, die Personen, die in der Heiligen Schrift auftreten, sind unsere Vertreter, die Positiven und die weniger Positiven. Ich darf und soll auch der Mose sein für die Menschen. Und ich weiß, dass in mir selbst gleichzeitig auch so Anteile des Pharao noch in mir sind, der nicht so in Ordnung ist und so weiter. Und ich bin der schon im Geiste Gottes Lebende. Und Gleichzeitig gibt es noch Anteile in mir, die noch alte Natur vergegenwärtigen. Geht das so?
2: Ja, danke vielmals. Bei mir ist es halt so, wenn ich die Bibel aufschlage, irgendwo, mhm. und ich suche eine Antwort, das ist meine bestimmte Situation in meinem mhm. Leben, und wenn ich das nicht verstehe, dann mache ich die Bibel zu und nehme das Buch Thomas von Kämpfen, Nachfolge Christi. Mhm. Lest ja. dort weiter?
0: Ja, das ist ein Oder soll man einfach weiterlesen, Weg.
2: wenn man was nicht versteht? Ja,
0: ich möchte Ihnen äh, wir, das Aufschlagen der Bibel Irgendwo aufschlagen und irgendwo lesen, das ist sicher eine gute Sache. Es hat aber auch einen Sinn, dass ich sozusagen größere Einheiten lese, vor allem im Neuen Testament. Denn ich lese mir sozusagen Informationen über Gott und über Jesus und den Heiligen Geist an, die ich dann übermorgen vielleicht brauche. Und dann, ich, dann erinnere ich mich an diese Bibelstelle. Das heißt, dass ich nicht nur so stichwortartig etwas heraushole, sondern dass ich mehr und mehr Informationen sammle über das Wirken der Gnade, durch das Lesen der Evangelien zum Beispiel. Und diese Informationen helfen mir dann in meinem Alltag. Und ich habe es dann sozusagen im Kopf eingespeichert und das Herz kann sich daran so erbauen, wenn ich etwas weiß über Jesus. Somit will ich auch Werbung machen dafür und sehr dazu einladen, dass wir alle viel im Neuen Testament lesen. Und zwar auch unabhängig von der aktuellen Lebenssituation. Mhm. Und dann wird es mir gelingen, dass die aktuelle Lebenssituation immer besser interpretiert, gedeutet und gestaltet werden kann, entsprechend dem, was ich vielleicht Tage, Wochen, Jahre vorher in der Heiligen Schrift gelesen habe.
2: Ja, ich habe es mal gelesen bis zu dem Buch der Sprüche durch. Ja, Immer ein ja. Kapitel jeden Tag. Ja, und ja, was mir spannend. wichtig war, das habe ich unterstrichen. Sehr schön. Und das ist sehr mir schön. irgendwo dann abhanden gekommen durch die vielen ja. anderen geistlichen Bücher. Genau. Also die Bibel liegt in meinem Bücherschrank und, und wie bei, ja. bei Gelegenheit. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, Herr Pater weingartner mhm. ich lese im Moment das Buch Thomas von Kempten, Nachfolge Christi, das spricht ja. mich ehrlich im Moment mehr an.
0: Ja, und es ist, ist okay. Und die, ist es ist, das, alter, alter. Diese Nachfolge Christi war zu bestimmten Zeiten das meistgelesenste Buch nach der Heiligen Schrift. Also hm. es ist im Heiligen Geist. Und ich möchte einfach ja, sagen, Sie machen es sehr gut, holen Sie aber immer öfter auch wieder die Heilige Schrift aus dem Schrank heraus und versuchen Sie ein Kapitel im Neuen Testament zu lesen. Versuchen Sie es.
1: Wir gehen nun weiter zu unserem nächsten Anruf. Ich darf aus Wien begrüßen Christine. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Vater, Grüß Gott ich jetzt vorgehen, die Frage. ich äh, bete eigentlich sehr viel, habe aber das Gefühl, ich habe keine Beziehung zu Gott. Ich, ich, ich spüre einfach nichts. Es ist mir auch die Bibel, es ist mir auch kein ein Buch, das ich überhaupt
0: nicht lese. und Ich, kann, ich spüre einfach nichts. Entschuldigung, habe ich akustisch richtig verstanden, dass Sie die Bibel nicht lesen, oder wie? Ja, richtig, ja, das haben Sie richtig verstanden. Ja, ich wollte ich komme es einem anders Bibel. Gut, was können wir in solcher Situation machen? Und Sie haben den Eindruck, dass Sie grundsätzlich Zeit haben für die Stille, für die Meditation, fürs Gebet und so weiter. Ja, schon, das ja. So? ja. ja. Na, das ist einmal sehr ich, schön. Ich
1: spüre einfach nichts von... Von ja, Gott. Ja, ja. Kann ich spüren. Und,
0: ja, und darf ich noch ein bisschen fragen, und ich beziehe mich auf das, was Jesus uns äh, sagt. Können Sie auch sagen, dass Sie grundsätzlich mit sich und mit den Mitmenschen Frieden haben? Grundsätzlich.
1: Ich habe jetzt einen Wegmoment, wo man dann nicht gut von, von der Seele her, mein Mann ist vor eineinhalb Jahren ganz unerwartet verstorben und das belastet mich sehr. Aber ja, so mit ja. den
0: Menschen komme ich ganz gut aus. Ja. ja, gut. Und sind Sie also auch noch in gewisser Weise in der Trauerphase? Ja, bis, genau so ist es. Bis, ja. Bis, ja, bis, ja. Ja. Und ich möchte zum Beispiel genau das jetzt auch als konkreten Anlass nehmen, dass ich sage, nehmen Sie Ihre Stimmungen und Ihre Empfindungen, sagen wir Ihre Gefühle, sehr ernst. Das heißt, tun Sie es auch zulassen was da Ihr Herz beschäftigt, wo, äh, worunter Sie momentan leiden, was vielleicht zu bearbeiten wäre und so weiter. Also ich nenne das, versuchen Sie eine sehr gute Seelsorgerin für die eigene Seele zu sein. Und damit meine ich, dass wir gut zusammenarbeiten mit der eigenen Seele und eventuell auch mit Menschen über unsere persönlichen Themen sprechen, mit einem Menschen wenigstens und vielleicht auch mit einem Menschen äh, über die Gottesbeziehung sprechen. Das heißt, äh, dass auf diese Weise auch das Ganze lebendiger wird und auch Empfindungen wach werden. Also dass wir vom Kopf mehr auch noch in die Wahrnehmung der Innenwelt kommen. Ich weiß nicht, ob Sie grundsätzlich ein Mensch sind, der eher mehr im Kopf die Sachen regelt und, oder andere sind mehr so die Herztypen und so weiter, wie Sie mhm. sich da sehen. Ja. Mhm. Aber jetzt würde ich grundsätzlich mal sagen, machen Sie weiter im Glauben. Unabhängig von dem, wie es Ihnen empfindungsmäßig geht, glauben Sie an die Liebe Gottes zu Ihnen und versuchen Sie, Ihr Leben, mit eigenen Gedanken oder Worten Gott anzuvertrauen. Und wenn es bei der Formulierung bleibt, Gott, mein Leben gehört dir, haben sie gut gebetet. Ist das für Sie so gut? Das ist, ist
1: wunderschön. Danke ja. für die schönen Worte. Das hilft mir ja. sehr Danke. weiter. Ich darf Luise aus Oberösterreich begrüßen. Grüß Gott, ja ich folge das. sie haben das sehr gut dargelegt und auch ich spüre oft so eine Unruhe in mir äh, im Herz dass ich intensiveres glaubensleben wieder erwecken müsste oder mehr als das gebetsleben auch und es wäre wichtig auch dass man mit einer Ge mit einer beichte beginnt aber wo findet man heute noch jemand wo man sich aussprechen könnte und auch dort dieses Anliegen vorlegen könnte. Das ist die große ja. Mühe, Mühseligkeit, die man heute hat.
0: Ja. Sie haben wahrscheinlich recht, Frau Luise, im Allgemeinen ist das mühsam. Im konkreten und jetzt bin ich bei Ihnen, Frau Luise, bin ich überzeugt, dass Sie und ich, dass wir mit Gottes Hilfe einen Weg finden, dass Sie konkret zum Beispiel äh, irgendwie zu einem Priester ihres Vertrauens kommen. Gemeint ist, ich könnte jetzt weiter fragen, aber das will ich nicht zu sehr entfalten, wie weit entfernt leben Sie zum Beispiel von der Stadt Linz? Gell? Und da in Linz könnte ich Ihnen einzelne Angebote nennen, die es hier gibt. Ja, also, ich, ich lebe Linz, nicht weit weg von Linz. Da fallen wir spontan ein, im Mariendom wird die Beichte an und die Aussprache angeboten, bei den Jesuiten im sogenannten Alten Dom und bei den Kameliten auf der Landstraße wird das angeboten. Und ich würde sagen, Sie können sich da mal auch, wenn Sie wollen, telefonisch melden und könnten wir extra auch einen Termin anbieten. Es gibt grundsätzlich vier bis fünf Stunden pro Tag, wo ein Priester gegenwärtig ist. Ohne Anmeldung ist jemand im Aussprache- oder Beichtzimmer zu treffen bei den Kameliten Landstraße 33. Dankeschön. Ich möchte Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ermutigen, dass Sie die Themen Ihres Lebens oder das Lebensthema selbst, Ihre gesamte Biografie als Ganze oder Details einfach im Gebet im persönlichen Gebet vor Gott ausbreiten, anschauen und wo es mühsame Etappen gibt oder Zonenbereiche gibt, die weh tun, wo es Schmerzen und Leiden gibt, dass sie dorthin das Licht des Heiligen Geistes hinbitten oder den Herrn Jesus bitten. Schauen wir in dieses Stück Vergangenheit hinein, schauen wir in diese Erfahrung Schauen wir es gemeinsam an, Jesus, du weißt um mein Leben, irgendwie warst du immer dabei in meinem Leben. Ich möchte jetzt mit dir diese Situation zum Beispiel zur Erlösung bringen, zur Heilung, zur Befreiung, zur Versöhnung, zum Frieden. Und ich will damit sagen, versuchen Sie sehr persönlich, Ihre Situation vor Gott zur Sprache zu bringen oder einfach auch sich schweigend in der Gegenwart Gottes zu sehen, ganz nach den Worten, die dem Pfarrer von As einmal von einem einfachen Bauern gesagt wurden, ich schaue Gott an und er schaut mich an. In diesem Sinne ist es erlösend für ihre gesamte Biografie und dazu erbitten wir, für uns und für alle Menschen, die wir in unser Gebet auch einschließen, besonders für die kriegsbetroffenen und einsamen und leidenden Menschen den Segen Gottes.